0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hi Sven. Hallo Felix. Schön, dass wir wieder zusammenhocken zum Monatsreview des Monats Juni 2022. Es war für viele Sparer ein sehr unangenehmer Monat weil ganz, ganz viel Geld verloren gegangen ist, vor allem bei dem Thema Bitcoin. Da ist in den letzten Wochen einiges passiert, vor allem in die, in die negative Richtung für Sparer und Anleger.
1: Ja, es ist richtig teuer geworden für den Kryptosparer für den und zwar ist der, der Markt um zwei Drittel abgeschmiert. Also das heißt, es ist noch ein Drittel übrig von dem Bitcoin oder beziehungsweise vom, vom Coinwert, da geht es ja. um den ganzen Markt. Und wir sprechen hier von einem Volumen von 3,2 Billionen Euro, was der Kryptomarkt im November 2021 umfasst hat. Wahnsinn. Und wie gesagt, jetzt ist ungefähr noch ein Drittel davon übrig. Wahnsinn.
0: 3,2 Billionen Euro. Genau, 3,2 Billionen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und gleichzeitig haben es natürlich auch ähm, die Finanzmärkte abbekommen im letzten Monat. Also vor allem der DAX, auf den beziehe ich jetzt mal. Stand heute hat er 13.200 Punkte ungefähr. Als wir vor einem Monat zusammen saßen, waren er noch bei 14.700 Punkten gelegen, also da auch über 1.500 Punkte, die der DAX verloren hat in einem Monat und so auch andere internationale Indizes, die tatsächlich sehr unter Druck geraten sind. Vor allem eben auch aufgrund, und das wird jetzt gleich unser erstes Thema sein, aufgrund der Leitzinsanpassungen, die in den letzten Wochen tatsächlich beschlossen worden sind von der FED und auch von der EZB.
1: Genau, die FED geht ja um 1% hoch, die liegen jetzt bei 1,75% Leitzins und die EZB geht um 0,25% hoch und das hat für absolute Furore auf den Finanzmärkten gesorgt. Also man konnte nach der Entscheidung zugucken, wie die, wie die Börsen nach unten
0: sind. Ja, obwohl man ja immer sagt, die Finanzmärkte antizipieren diese Zinserhöhungen schon, haben sie doch nochmal einen richtigen Knick abbekommen und wie die ähm, wie die, die Zentralbanken ja dann auch kommuniziert haben, wird es ja nicht der letzte Zinsschritt sein, auch nicht in diesem Jahr, sondern da wird noch einiges kommen. Das heißt, man wird davon ausgehen dürfen, dass die ähm, Finanzmärkte auch ähm, im Laufe des Jahres 2022 und 2023 weiter unter Druck bleiben werden. Vor allem, man kann es auch nicht einschätzen. Die Kritiker sagen, es hätte schon lange möglich
1: äh, sein müssen, diesen Zinssatz anzuheben. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass es auch die Verfechter gibt, die genau sagen, ja aber das beutelt jetzt richtig die Finanzmärkte. Ja. Man wird zeigen oder man wird sehen,
0: was es am Ende des Tages dann tatsächlich bewirkt. Ja, also die, die Meinung auf, diesen, auf diese Zinserhöhung der EZB von äh, sage und schreibe 0,25 Prozent ist ja dann doch bei den Ökonomen relativ klar, die sagen, das ist ein viel zu geringer Zinsschritt gewesen. Also hier zitiere ich mal jemanden aus ähm was war das aus, der Finanz, aus dem Handelsblatt, der gemeint hat, das wäre Pille-Palle gewesen, diese 0,25 Prozent, die hätten man sich auch sparen können. Bei einer Inflation von immer noch 8 Prozent ist es einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und an der Stelle ist angemerkt, dass zum Beispiel jetzt auch der, der BlackRock-Chef sich letzte Woche geäußert hat dazu, dass er auch davon ausgeht, dass die Inflation noch längerfristig uns auf dem Niveau erhalten bleiben wird. Das heißt, die EZB muss sich für die Zukunft irgendwas überlegen, wenn sie die Inflation in den Griff bekommen möchte, die Amis sind da schon ein Stück weiter, die gehen da rigoroser vor, du hast es gerade eben gesagt, 1,75% Prozent ist da jetzt der Leitzins und wir dümpeln immer noch bei jetzt 0,25% Prozent rum. Das heißt, man hat so das Gefühl, dass die EZB und die Politik nicht so richtig tacheles reden wollen. Also, dass sie so nicht das Kind richtig beim Namen nennen wollen und immer alle in Watte packen wollen und sagen, hey, das wird schon, wir schaffen das irgendwie, während die die FED mittlerweile in Amerika schon ganz klar zu verstehen gegeben hat, dass die nächsten Jahre einfach schwierig werden. Deswegen. Das ist so ein langsames Vortasten, habe ich so das Gefühl.
1: Nur der Christian Lindner hat sich jetzt auch hingestellt und hat auch gesagt, wir müssen uns auf schwere Jahre einstellen. Also er redet von den nächsten drei bis fünf Jahren. Okay. In unserem letzten Podcast hatten wir ja schon gesagt, dass wir aktuell davon sprechen, dass wir den Wohlstandsgipfel schon erreicht haben. Ja, ja. Und jetzt kann es nur noch
0: in eine Richtung gehen und das ist leider zurück. Das ist leider zurück und... Ähm ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast. Wir, wir wissen nicht, wie, wie sich die Zinsschritte in Zukunft entwickeln, ob überhaupt welche kommen, wie hoch die ausfallen werden ähm, oder dergleichen. Auf jeden Fall ist es so, dass die, die Amerikaner mit ihrem Zinssprung jetzt den höchsten Zinssprung seit 28 Jahren gemacht haben. Also das ist schon auch, ist schon auch eine Nummer und ähm, ja auch schon gesagt haben, dass es im Herbst da einen weiteren geben wird. Mit diesen gestiegenen Leitzinssätzen, die es jetzt gibt, steigen natürlich jetzt auch unter anderem zum Beispiel Refinanzierungszinsen bei Baufinanzierungen. Wir haben letztes Mal schon mal ganz kurz darüber gesprochen, aber wir müssen aufgrund der Aktualität einfach auf dieses Thema nochmal eingehen. Die, die Baufinanzierungszinsen, die gehen aktuell tatsächlich durch die Decke. Das ist das eine und äh, vor allem auch
1: die Kreditzinsen, also mhm. Kreditzinsen, Baufinanzierung, die gehen ja meistens äh, Hand in Hand ja, ja. und äh, dort ist es so, wenn man sich die Auswirkungen mal vor Augen führt, dann sprechen wir von 0,25% Prozent Erhöhung, mhm. was zu einer Verdreifachung ja. des Zinssatzes mhm. geführt hat, ja. also des Darlehenszinses. Wir reden da jetzt inzwischen von, von ungefähr äh, Mittelwert 3%. Und Experten erwarten am Ende des Jahres so vier bis viereinhalb Prozent. Man wird sehen, was da am Ende des Tages dann tatsächlich für eine Zahl steht. Ja. Und das führt natürlich dazu, wir haben einen brandheißen
0: Immobilienmarkt und dazu kommen jetzt steigende Zinssätze. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass wahrscheinlich die Baufinanzierungszinsen weiter steigen werden. Das hat natürlich für zwei Gruppen an Personen ähm, eine heftige Auswirkung. Einmal für diejenigen, die jetzt neu abschließen wollen. Eine Finanzierung, eine Baufinanzierung zum Beispiel. Und diejenigen, die in Zinsbindung jetzt vielleicht ausläuft oder die vielleicht auch unter dem Deckmantel der immer dagewesenen niedrigen Zinsen nie eine Zinsbindung abgeschlossen haben, die jetzt das Problem haben, dass die Zinsen entsprechend angepasst werden. Das sind die beiden Gruppen, die tatsächlich jetzt in der Zukunft ähm, große Probleme haben werden, um die Finanzierung dazu stemmen. Es ist die Frage, wie finanziert ist, weil wir treffen ja mit auch, da kommen wir später noch drauf zu sprechen,
1: mit den höheren Lebenshaltungskosten dann quasi auf eine Refinanzierung oder Anschlussfinanzierung. Ja, ja. Also das heißt, es kommt weniger Geld auf einen höheren Zinssatz. Ja. Das wird den ein oder anderen
0: Häuslebauer wahrscheinlich auch ein bisschen in die Enge treiben. Da habe ich auch interessante Zahlen mitgebracht. Die wurden jetzt auch, ich weiß gar nicht, wo, die, wo ich die her hatte, ich glaube, die waren auch aus einem Artikel aus dem Handelsblatt, dass 42% Prozent der, derjenigen Personen, die jetzt aktuell ein Eigenheim finanziert haben, gar keine Sparfähigkeit mehr besitzen. Das heißt, die packen alles, was sie an Potenzial haben, an Geldern, die sie sparen könnten, in die Finanzierung ihres Eigenheimes rein. Und bis Ende des Jahres erwartet man, dass 60 Prozent der ähm, Häuslebesitzer und der der derjenigen, die jetzt ihre Eigenheim abbezahlen müssen, 60 Prozent derjenigen keine Sparfähigkeit mehr besitzen. Das heißt, ihr gesamtes erspartes, das sie im Monat zur Verfügung haben für die Finanzierung des Eigenheims, benötigen. Okay, das sind natürlich schon erschreckende Zahlen,
1: nur es war abzusehen, weil am Ende des Tages, es konnte ja nicht dauerhaft eine Nullzinspolitik stattfinden ja. und ähm, wenn man jetzt zehn Jahre zurückgeht, dann hat man ja, vielleicht in der Zeit die Zeit gehabt, ein paar Reserven aufzubauen, ja. die braucht man aber jetzt oder die schmelzen jetzt
0: dahin ja. für, für eben die kommenden Jahre. Ja, richtig. Ähm, was bedeutet es denn eigentlich jetzt für Lebensversicherungen? Kann es jetzt sein, dass Lebensversicherungen tatsächlich wieder interessanter werden? Weil die Versicherer haben uns ja jetzt jahrelang immer erzählt, der Ausweg aus der Misere, in der sich die Lebensversicherung befindet, ähm, wären steigende Zinsen. So, und jetzt sind wir an dem, äh, in, an dem Zeitpunkt angekommen, in dem wir tatsächlich über steigende Zinsen jetzt wieder sprechen können. Also jetzt alles wieder gut für Besitzer von Lebensversicherungen? Da gibt es
1: einen schönen Artikel von der Pro Contra und zwar haben die genau diesen Zinsanstieg als Thema genommen. Und dieser Zinsanstieg war eben so, dass sie gesagt haben, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf die Lebensversicherer? Mhm. Und dann haben sie, ich zitiere mal, da haben sie geschrieben, dass dieses frei werdende Geld natürlich für die Überschüsse verwendet werden könnte, mhm die äh, Versicherungsmathematiker aber davon abraten, weil ja noch die Altlasten alle da sind. Okay. Das heißt, man redet davon, dass es, wenn überhaupt, mittel- oder langfristig dem LV-Kunden
0: zugute kommt. Okay, ähm, das heißt, kurzfristig wird sich da überhaupt nichts ändern. Und man darf ja eine Sache auch immer nicht vergessen. Ähm, Lebensversicherer sind ja per Gesetz dazu verpflichtet, in vermeintlich sichere Anlageformen zu investieren. Vermeintlich sichere Anlageformen sind häufig Staatsanleihen auch gewesen oder sind sie immer noch. Und Staatsanleihen haben ja eine gewisse Bindungszeit, häufig 5, 10 oder sogar 15 Jahre. Und die waren ja jetzt in den letzten Jahren immer sehr, sehr gering dotiert. Also deutsche Staatsanleihen waren ja sogar irgendwann im Minus. Und die habe ich ja als Versicherer immer noch in meinem Portfolio drin. Und die kriege ich ja jetzt auch nicht von heute auf morgen raus. Das heißt, diese Periode der steigenden Zinsen, wie du es richtig gesagt hast, die muss ja mindestens 15 oder sogar 15 Jahre anhalten, damit ich nachhaltig dem Versicherungsnehmer, dem Sparer, daran irgendwie partizipieren lassen kann. Genau das
1: war, war was ich gemeint habe mit diesen Altlasten. Ja. Also, dass quasi dieses, ähm, dieses toxische, was dann noch, sage ich mal, in den Büchern oder im Portfolio ist, dass das ja auch irgendwann ausgeglichen wird oder irgendwann fälliggestellt wird ja. oder wie auch immer. Und ähm, ja, dafür
0: nutzt man dann eben, oder könnte sein, dass man dafür eben dann auch die Zinserhöhung nutzt. Also trotz alledem, dass die Versicherer gesagt haben, steigende Zinsen ist der Ausweg, auch das ist jetzt nicht so wirklich der Bringer für alle Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen. Also doch lieber auf die gesetzliche Rente hoffen, weil da gibt es jetzt eine Riesenanpassung nach oben.
1: Ja, das ist die Frage. Also im Endeffekt ist das Geld, was ich dann in die private oder was ich für mich privat investieren könnte, für die steigenden Rentenbeiträge weg. <lacht> Weil die Bundesregierung gerade im Moment 2025 läuft ja diese, diese Bindung des Rentenniveaus ab. Mhm. Also das heißt, ab 2025 soll trotzdem 48% Rentenniveau bestehen bleiben. Mhm. Das heißt 48% eben vom letzten Gehalt, mhm. mit dem ich angestellt war. Und damit das gehalten werden kann und, eine und quasi diese, ähm, dieses Niveau bis 2045 festgeschrieben werden kann, reden wir aktuell von einem Mehraufwand von etwa 1,5 Billionen Euro. Wahnsinn. Und diese 1,5 Billionen Euro werden auf die Arbeitnehmer umgemünzt. Ja, das heißt... Die gerade junge Generation wird diese Kosten tragen.
0: Ja, das ist einfach, und das ist auch so ein bisschen wie dieses Thema, das ich vorhin schon angesprochen habe, mit, der, mit dieser EZB, die nicht wirklich sagen will, was los ist. So ist es bei meiner Meinung nach bei der gesetzlichen Rente auch. Es wird immer nur erzählt, wir schaffen das schon, diese 48 Prozent, die müssen gehalten werden. By the way, diese 48 Prozent sind ja lächerlich gering. Also, wenn wir mal ins Ausland schauen, auch ins nähere Umfeld, so Italien, Österreich oder so, die haben alle 70, 80 Prozent Rentenniveau tatsächlich. Und wir ähm, schätzen uns glücklich, glücklich darüber, dass wir 48 Prozent haben. Also, das ist, muss man ja auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es eine ganz tolle Tabelle. Ich glaube,
1: die ist vom letzten Jahr. Die könnten wir mal nachreichen. Und zwar ist das so, dass wir am meisten arbeiten und am wenigsten oder mit am wenigsten Rente bekommen. Ja. Also das ist der totale Wahnsinn, wenn man sich die, die
0: Vergleichsländer da mal anschaut ja. auf diese Tabelle. Ja, das ist eine schlechte Kombination. Ja. Und jetzt müssen wir ja vielleicht sogar noch länger arbeiten, weil es war ja jetzt in die Diskussion gebracht worden, eine 42-Stunden-Woche pauschal einzuführen, um eben diese diese ganzen Sozialabgaben und die ganzen Verpflichtungen, die uns da aufgebügt werden, ähm, quasi bezahlen zu können oder entsprechend bis zum äh, Jahr, bis zum 70. Lebensjahr dann tatsächlich zu arbeiten. Das wollen Sie ja beides nicht und mhm.
1: deswegen versuchen Sie es über die Rentenbeiträge zu lösen. Also das Wahnsinn. heißt, diese 42-Stunden-Woche, was du gerade angesprochen hast und dieses Endalter 70, das werfen jetzt wieder andere Experten ein, die mhm. sagen, das kann auch eine Lösung dafür mhm. sein. Und das will aber die Bundesregierung nicht. Also das heißt, die Bundesregierung
0: will dieses Thema tatsächlich über erhöhte Rentenbeiträge lösen. Und das führt dann dazu, dass unterm Strich halt auch wieder jeder weniger in der Tasche hat und dieses Thema Sparen, Vorsorge etc. einfach gar nicht mehr möglich sein wird. Meine persönliche Meinung ist, irgendwann werden wir so weit sein, dass wir unser ganzes Leben lang einfach arbeiten müssen, weil man während der, während des, während der hauptberuflichen Tätigkeit, sage ich jetzt mal, wenn man im, im Saft steht und die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen, ähm, so viel an Abgaben zahlen muss, dass man gar nicht sparen kann und dann irgendwann im Alter eine, eine Rente bekommt, eine gesetzliche Rente, die lächerlich gering ist, 48% Prozent des, ähm, des letzten Lohnniveaus, das man, das man hatte, sodass man weiterarbeiten muss. Ich glaube, darauf wird es... Über kurz oder lang einfach hinauslaufen.
1: Wir sehen ja jetzt schon, dass ähm, verglichen zur Vergangenheit mehr Rentner Nebenjobs annehmen genau. oder länger arbeiten als jemals
0: zuvor. Ja, ja, ja. ja also die gesetzliche Rente, ähm, die gesetzliche Rentenkasse ist sehr gebeutelt. Was ich jetzt gerade eben auch noch gelesen habe, ist auch, dass die ähm, gesetzliche Krankenversicherung sehr gebeutelt ist. Aufgrund der Corona-Pandemie, da brauchen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, wurde ja schon Anfang des Jahres gesagt, dass ungefähr eine Lücke von 17 Milliarden Euro ähm, vorhanden sein wird. Ähm, jetzt haben Experten ähm, aufgrund der Inflation und der steigenden Kosten natürlich auch bei den Ärzten, die Ärzte müssen teurer einkaufen, weil die Produkte teurer werden, etc. pp. Löhne werden steigen, ähm, dass die Lücke bei 25 Milliarden Euro schon liegen wird, ab dem kommenden Jahr. Ähm, der Herr Lauterbach, ähm, der wiegt sich da in, in Schweigen. Er hat vor drei Monaten schon versprochen, dass ein, ähm, ein entsprechendes Entlastungsgesetz, ein Gesetzesentwurf kommen wird auf den man aber heute auch noch vergeblich wartet. Also das wird auch noch ein ganz spannendes Thema, wie hier die gesetzlichen Krankenversicherungen zu finanzieren sein werden. Ich glaube, das wird auch ein
1: Verzweiflungsakt, weil am Ende des Tages wird er auch nicht Flagge zeigen. Ja. Und deswegen ist die Frage, wie man
0: es am Ende dann lösen wird. Ja, es ist immer so ganz interessant, weil um auf das Thema nochmal zurückzukommen, man muss es einfach ansprechen. Es kommt immer so vor, als würde die Politik nicht wirklich sagen wollen, was los ist. Aber die Zahlen sagen es ja ganz klar. Das System ist komplett marode. Es ist nicht mehr zu retten. Es wäre nur noch damit zu retten, tatsächlich das mal auf Null zu setzen wieder und neu zu beginnen. Das will aber keiner, weil er in seiner Amtszeit das nicht verantworten möchte. Jeder will nur noch in seiner Amtszeit möglichst gut durchkommen, um dann vier Jahre mit dabei gewesen zu sein und dann seine ganzen Ansprüche zu haben. Und dann wird es immer auf die nächste Generation abgewälzt und irgendwann gibt es dann eine Generation, die heute junge Generation, die das dann in irgendeiner Form ausbaden muss finanziell, politisch, sozialpolitisch und wie auch immer was da alles noch auf die Generation zukommt. Springen wir noch mal ganz kurz zurück
1: in die Rentenkasse. Dort ist es ja auch so, das kriegen ja auch die wenigsten mit, dass jedes Jahr 90 bis 100 Milliarden Euro Steuergeld da reingepumpt mhm. werden, um die Löcher zu stopfen. Richtig. ja. Das ist ja auch noch so ein Thema. Ich sag mal, da ist ja die ähm, diese Versicherung, die Krankenversicherung noch relativ günstig. Weil es werden, wie gesagt, jedes Jahr
0: ungefähr 100 Milliarden Euro für, ja, ja, für die Rentenkasse aufgewendet. Wenn die nicht da werden, diese, diese Querfinanzierung, dann wären ja die Beiträge für die, für die Krankenversicherung schon exorbitant hoch. Das wird sich ja dann wahrscheinlich schon keiner mehr leisten können. Oder es wird am Ende des Tages nichts mehr vom Lohn übrig bleiben. Also diese Querfinanzierung ist Pflicht, aber ist auch nicht Sinn der Sache. Also eigentlich sollte sich ja die, das gesamte System selbst tragen, aber das tut es ja schon lange nicht mehr. Aktuell tut es den Leuten auf jeden Fall gut. Ja. <lacht> Stellen Sie Ihre Versicherung jetzt auf die Probe unter www.prolife-gmbh.de. So, dann haben wir noch ein ganz ähm, interessantes Thema, Sven, über das müssen wir sprechen, ähm, weil wir das im Laufe des Monats ähm, teilweise schmerzlich erfahren haben, dass ähm, viele Leute ähm, in Lebensversicherungen nicht mehr an ihr Geld kommen. Jetzt wussten die Besitzer dieser Versicherung und die Sparerinnen und Sparer im ersten Moment nicht, wieso das so ist. Wir haben uns da jetzt ein bisschen reingekniet und recherchiert. Da geht es darum, dass quasi in vorgebundenen Lebensversicherungen teilweise russische Titel oder Anteile an russischen ähm, Titeln quasi gekauft worden sind, die in diesen vorgebundenen Versicherungen dann enthalten sind und die vom Handel ausgeschlossen worden sind und so also ein Teil des Wertes der Versicherung nicht zur Auszahlung kommt.
1: Genau, also diese Fonds, die investieren in verschiedenste Titel, also unter anderem dann auch eben in russische Titel oder in osteuropäische Titel. Mhm. Und wenn da Teile davon eben betroffen sind, dann sind die aktuell vom Handel ausgesetzt. Und wir haben da einen Fonds mal genauer angeschaut und der investiert zum Beispiel in 0,01% in den russischen Markt. Mhm. Das
0: gesamte oder der gesamte Wert des Portfolios ist aber nicht mehr handelbar. Ja, wahnsinn. Was bedeutet das jetzt für jemanden, der zum Beispiel, sagen wir mal, der hat eine, eine Versicherung, die ist vorgebunden, und ähm, man kriegt jetzt, erste Frage, sagt die Versicherung einem, dass ich davon betroffen bin, ja oder nein? Also wir kennen es im Rahmen der Kündigung, okay. dass es dann mitgeteilt
1: wird. aktiv wird das dem, dem Kunden nicht mitgeteilt. Also teilweise schon, okay. also teilweise weist der Versicherer darauf hin, okay. lieber Kunde, wir wechseln jetzt den Fonds, weil der ja. ist nicht mehr handelbar, ja. was aber keine
0: Lösung ist, weil das Geld bleibt trotzdem Vor statt Fragen, genau. Also das ist keine Aus Lösung. Aus dem kommt er nicht mehr raus. Also das Geld, das in diesen Fonds investiert worden ist in der Vergangenheit, der jetzt nicht mehr handelbar ist, an den komme ich ja jetzt definitiv nicht mehr. Genau, dieses Geld ist erstmal eingefroren. Okay, und das dauert jetzt so lange, bis wir diese Sanktionen da irgendwie ausgesessen haben oder das, das wissen wir ja alle nicht, wie lange das dauert. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, es wurden neue Sanktionen verhängt. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass es noch ein paar Monate so sein wird. Aktuell ist leider davon auszugehen, dass das so sein wird. Und äh,
1: wir wissen auch noch nicht, welche Fonds es genau betrifft. Ja. Was wir nur feststellen durften, ist, dass es auch die Big Player betrifft. Ja. Also da geht es nicht um kleine Fonds, sondern das sind BlackRock, ja. äh, JP Morgan. Also das sind richtig große Fonds ja. davon betroffen.
0: Viele ähm, Fonds, die in Schwellenländer sogenannte Emerging Markets ange angelegt haben, die davon auch betroffen sind, weil die halt viel Geschäft mit Osteuropa gemacht haben, mit Russland und die ganzen Fonds entsprechend so viel an Wert verloren haben, dass sie einfach vom Handel ausgesetzt worden sind. Der ähm, Wert dieser Fondsanteile kann aktuell nicht bestimmt werden und dadurch sind sie einfach ähm, nicht handelbar und auch einfach wertlos aktuell. Das Richtig ja. und wichtig ist immer, man denkt ja als Kunde, das hat ja mit
1: mir nichts zu tun, ja, ja, ja. was habe ich jetzt mit diesem, mit diesem Konflikt zu tun? Ja. Und da kommt auf einmal ein Schreiben, wo drin steht, aber das Geld gibt es jetzt gerade leider aktuell nicht, äh. weil sie eben von dem Handel ja. oder von dem Konflikt
0: betroffen sind. Naja, gerade als Besitzer von einer Lebensversicherung habe ich ja im Endeffekt nichts damit zu tun, wo mein Geld investiert ist im Zweifel. Ich kriege das vielleicht in der Wertmitteilung entsprechend mitgeteilt, das ist im VXY investiert, aber wer macht sich denn die Mühe zu schauen, wie der VXY, der jetzt in meiner Lebensversicherung hinterlegt ist, wie der aufgeteilt ist? In welche Märkte der investiert? Das macht ja keiner. Was ganz witzig ist, in dem ähm, in dem Vor, wo ich dir vorher gesagt habe, da hat
1: der Versicherer auch geschrieben, dass er damit nichts zu tun hat. Okay. Also er hat sich auch da fein rausgezogen und hat gesagt, also äh, Sie brauchen sich bei uns gar nicht beschweren, weil wir können, okay, wir haben mit dem Handel auch nichts zu tun, okay. mit dem, dass das jetzt gerade
0: eingefroren ist. Jeder gibt die Verantwortung weiter. Genau, es wird einmal durchgereicht. Einmal durchgereicht. Problem zum Schluss und deswegen wollen wir das hier ansprechen, man kommt nicht an sein Geld. Es gibt aktuell auch keine Lösung. Die einzige Lösung, die wir sehen, ist tatsächlich das Kapital, das man noch retten kann, zu retten. Und alles andere steht ja dann tatsächlich in den Sternen. Man weiß nicht, wann man an sein, an sein restliches Kapital kommen kann. Genau, solange im Gesamtportfolio mehrere Titel vorhanden sind, also jetzt nicht nur der
1: Fonds, ja, sondern ja. meistens wird ja diversifiziert. Und solange das der Fall ist, kann man sich zumindest die restlichen
0: Teile, die restlichen Fonds auszahlen lassen. Also Praxistipp von uns heute tatsächlich, dem wir weitergeben wollen, schauen, in welche Titel bin ich investiert, schauen, bin ich betroffen mit meiner vorgebundenen Lebensversicherung, kann es sein, dass teilweise Force nicht ausgezahlt werden, im Zweifel auch mal bei der Versicherung vielleicht nachhaken oder gerne auch bei uns und dann entsprechend schauen, dass man das Geld, das man noch sichern kann, einfach sich sichert. Genau. Okay. Ja, also auch das eine ganz ganz, ähm, interessante, ganz, ganz interessante Entwicklung. Und wenn wir jetzt gerade bei Force sind, vielleicht noch ganz kurz dieses Thema. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber da war ähm, im letzten Monat ein ganz, ganz ähm, toller Kommentar vom ähm, Herrn Rechtsanwalt Jens Graf zu diesem Thema Kickbacks bei Vorpolicen publiziert worden. Mhm. Wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen. Das war ja so, dass eine große deutsche Versicherungs, Versicherungsvertrieb ja tatsächlich mit dahinterstehenden Versicherungskonzernen eine schallende Ohrfeige bekommen hat beim, beim Gericht in Hamburg, weil sie entsprechend Kickbacks von den Vorgesellschaften erhalten haben. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein, Sven, was sind diese Kickbacks genau? Also Kickbacks, das bedeutet im Endeffekt, dass, die,
1: dass der Vertrieb oder eben das Unternehmen Geld bekommt aus dem, ja, aus dem laufenden Fonds. Also das heißt, da wird dann quasi Geld in Form von, ja, nennen wir es mal Provision oder wie gesagt, Kickbacks ja. eben zurückbezahlt ja. und der, der Anwalt, der hat es ja relativ auch ähm, ja, sehr offen angesprochen ja. und hat gesagt, also man kann die ungefähr vergleichen wie mit Schmiergeld. Ja. Weil natürlich die Gefahr da ist, dass desto höher die Kickbacks sind, die Beeinflussung da ist, welchen Fonds wähle ich tatsächlich und genau. welchen
0: Fonds gebe ich meinem Kunden weiter. Ja. Da also nicht, nur, nicht unbedingt das, das ähm, Interesse des Kunden vertreten wird, sondern tatsächlich derjenige, der die Versicherung dann verkauft oder vermittelt, weil er sagt, ich verdiene da einfach mehr damit. Ob das jetzt zum Kundenportfolio passt oder nicht, ist dann im Zweifel zweitrangig. Genau, die Gefahr besteht und äh, es muss ja nicht immer nur der Vertrieb sein, sondern es
1: ist ja auch so, dass Versicherungsunternehmen Kickbacks ja, klar, bekommen. Genau, genau. Also das heißt, wir sprechen hier nicht von Personen,
0: sondern es kann auch ein Versicherungsunternehmen ja. sein, das Kickbacks bekommt. Und das Problem ist ja hier, dass hier gesehen wird, dass diese Kickbacks eigentlich dem Kunden, also dem Sparer, zustehen müssten. Ähm, jetzt schauen wir mal in der Zukunft, wie sich es da entwickeln wird auf Grundlage dieses Urteils. Wir sind da auch ganz... Ganz nah dran, ähm, ob denn Sparer in der Zukunft die Möglichkeit haben, ihre Kickbacks, die sie ähm, der, die an die Versicherung gegangen sind ähm, in, den, in den vorangegangenen Jahren, ob die die vielleicht wieder zurückbekommen können. Also nach heutigem Stand macht es nur ein kleiner Teil. Ja. Wir schauen uns das mal an, wie sich das entwickeln wird. Ähm, aber vielleicht ist es auch wieder äh, ein Thema, auf das man sich dann in Zukunft konzentrieren kann und ähm, eine Möglichkeit für viele Sparerinnen und Sparer, da nochmal verloren geglaubt, das Geld zurückzuholen.
1: Mhm.
0: Und dann müssen wir zwingend, und es begleitet uns jetzt schon die letzten Monate immer bei unseren Monatsreviews, auch immer darüber sprechen, dass nicht nur ganz viel Geld verbrannt worden ist, aufgrund dieses Kryptothemas, was wir schon besprochen haben, und der abstürzenden Märkte und Fonds, die nicht gehandelt werden, sondern dass ja auch alles immer, immer teurer wird. Und an der Stelle können wir uns wieder auf den letzten... Monatsreview ähm, beziehen, wo du zum Schluss gesagt hast, dass du nicht davon ausgehst, dass die Benzinpreise großartig sinken werden, und das sind sie auch nicht. Teilweise sind sie ja sogar noch weiter nach oben gegangen, trotz Spritpreisunterstützung. Was ich ganz witzig fand, ist, die Spritpreise sind ja ungefähr seit einer
1: Woche jetzt in den Keller gegangen, mhm. also in den Keller, äh, haben, sich <lacht> <leicht> <lacht> <reduziert>, <lacht> haben sich leicht reduziert. Und, ähm, das war quasi, nachdem man die Tank, also beziehungsweise mhm. die, die Industrie so ein bisschen bedroht hat und hat gesagt, wir schalten jetzt dann das Kartellamt mal ein und ja. sollen mal ein bisschen tiefer bohrrecht graben. Ja. Und zack, waren wir irgendwo zwischen 5 und 10 Cent
0: günstiger. Ja, ja, ja. Also ich kann, also das ist jetzt auch keine böse Unterstellung an Tankstellenbetreiber oder dergleichen, aber ich kann mich nicht erinnern in der Vergangenheit, dass die Preise an der Tankstelle so volatil waren und die Ausschläge so hoch waren. Also wenn ich in der Früh früher immer in die Arbeit gefahren bin, und an der Tankstelle vorbeigefahren bin, war in der, in der Früh vielleicht der Spritpreis 2, 3 Cent höher. Mittlerweile macht es aber wirklich 15, 20 Cent teilweise aus, wenn du in der Früh tankst, wie wenn du irgendwie abends oder nachts tankst dann. Also die... Tankstellenbetreiber, wie gesagt, ich möchte jetzt hier niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, die verdienen den einen oder anderen Euro da schon mit, indem sie halt da diese Volatilität einfach auch nutzen. Ich beobachte das
1: auch und das sind überwiegend die Großkonzerne tatsächlich. Ja. Also gehst du so zu kleinen SB-Tankstellen, die ja. halten relativ stabil ihren Preis. Wie du schon gesagt hast, fährst du bei großen Namen vorbei, hast du
0: teilweise 20, 25 Cent Unterschied Wahnsinn. von einer Stunde auf die Stimmt. andere. Stimmt, ja, ja, hast du recht, jetzt wo ich drüber, drüber nachdenke, ist es tatsächlich immer bei den bei den Konzernen tatsächlich so, bei den großen Tankstellenbetreibern, die man so kennt. Genau, ja. ja, interessant. Und wir werden darauf vorbereitet, Sven, dass wir im Winter frieren werden. Der Herr Habeck hat es uns jetzt durch die Blume mitgeteilt. Wobei, nicht mal durch die Blume, er hat das ja relativ klar sogar gesagt, dass der Winter kalt werden wird und das Gas noch viel teurer werden wird. Dabei liegt meiner Meinung ja die Lösung so nah. Also ich meine, die schalten die restlichen drei... Ähm, Atomkraftwerke, die wir noch haben, auch noch zum Winter hin ab. Also eigentlich irgendwie grotesk, oder?
1: Ja, man kämpft halt gegen seine eigene Geschichte, weil man hat halt jetzt das ins Leben gerufen, dass man gesagt hat, man will grüner werden mhm. und ähm, jetzt kommt man auf einmal damit und sagt, also anders, ich muss noch ein bisschen ausholen, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen hatten wir ja gar kein Problem. Da hat ja Datsache geheißen, die Speicher sind voll, wir ja. brauchen uns gar keine Gedanken machen, der Winter ist äh, kein Thema. Ja. Ähm, dann ein paar Wochen später haben wir als einziges Land, ich habe heute eine Karte gesehen, wir sind das einzige Land dieser Welt, das einen Gasnotstand ausgerufen hat. Wahnsinn. Das ist so witzig, es gibt kein anderes. Wahnsinn. Und äh, wenn man sich das dann mal vor Augen führt, dann haben ja die anderen Länder nicht so ein Riesenthema damit ja, wie wir. Ja. Und der Habeck hat ja auch gesagt, also warmes Wasser ist ja genauso gleichzusetzen. Und der Kubicki hat ihm dann mal so eine richtige Klatsche dagegen gegeben und hat gesagt, er duscht zu so lang, bis er fertig ist. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil wir gerade im Moment, sag ich mal, ja, schon so aufgebrummt bekommen, ja, was wir zu tun haben. Ja, und was ich auch nicht wusste, zum Beispiel in Schweden, ist die Temperatur der Wohnung reguliert. Also das heißt, die setzen eine, eine Höchsttemperatur fest. Und das ist ja bei uns jetzt auch im Gespräch, dass man sagt, du kannst jetzt deine Bude, selbst wenn du willst, nicht mehr auf 40 Grad hochheizen, sondern dass man
0: dann sagt, okay, es ist einheitlich geregelt bis zu einem Maximum. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da wird auch ganz, ganz viel sicher, also da wird ganz viel Panik auch damit geschürt natürlich. Und das kommt auch alles so Step by Step. Also, dass man sich so langsam, aber sicher daran gewöhnen kann. Im ersten Moment, wenn man das hört, ist man geschockt. Wenn du es dann aber zwei-, dreimal hörst und wenn es nach und nach alles erst passiert, dann gewöhnst du dich langsam dran, dann sagst du, naja, ich muss ja nicht unbedingt mal 40 Grad in meiner Wohnung haben, 30 reichen ja auch. Obwohl es meine eigene Entscheidung ist, wie viel ich heizen möchte oder nicht, dafür zahle ich ja dann im Endeffekt auch. Aber dass so von außen die nächste Regulierungswelle kommt, die ja sich immer mehr potenziert in den letzten zwei Jahren, kam ja schon ganz, ganz viel Regulierung von Seiten der Politik, aber jetzt, dass diese Regulierung quasi, dass die tagtäglich wird und dass es das so normal wird, das ist so das, wo ich sage, ja, das ist immer ein bisschen komisch und man muss sich das tatsächlich dann immer so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was da so was da so passiert. Aber ich finde es ähm, Herrn, vom Herrn Habeck schon äh, eine Nummer, sich da einfach so hinzustellen und auch so verzweifelt zu tun, als hätte er ja keine Lösung. Das ist ja das Nächste. Er steht dann da und weiß nicht, wie er das alles hinkriegen soll. Dabei würde ich ihm gerne mal über auf die Schulter klopfen und sagen, Meister, vielleicht mal die Atomkraftwerke ein bisschen länger laufen lassen. Ich wollte gerade genau das gleiche sagen,
1: was du gesagt hast. Ich glaube, wir sind hier wieder in dem Thema Verzweiflung. ja Also das heißt, man will sich nicht
0: positionieren. Ich nenne mhm. es einfach mal, man will sich nicht positionieren. Natürlich nicht, ja. Man will sich nicht positionieren, weil ähm, wie, wie man sich positioniert, das ist ja immer so und das war auch schon immer so, das hat immer ein Für und Wider. Aber aktuell will man halt so, wie gesagt, in, in Watte, äh, ein, also in Watte ge, geborgen sein. Man will nirgendwo anecken. Man ähm, möchte auch keine weit also irgendwelche Beschlüsse tatsächlich fassen, die dann irgendwie weitreichend wären oder so. Das ist alles so ein Handeln von Tag zu Tag und auch ganz, ganz viel Vorbereitung und Verunsicherung, die da in diesen, diesen Themen auch auf jeden Fall mitspielen. Ansonsten, ja, auch dieses Thema Inflation begleitet uns ja immer noch. Also wir haben ja immer noch 8% Inflation. Ich bin jetzt gespannt, was wir im Juni haben werden, aber auch da werden wir wieder ungefähr so in dem, in dem Rahmen liegen und ähm, mittlerweile ist es ja auch eine, ähm, ja, eine, ein, eine einhändige Meinung, dass die Inflation auch mittelfristig noch definitiv uns begleiten wird. Also ich habe auch da wieder
1: eine Zahl mitgebracht und zwar sind aktuell 15 Millionen Deutsche in ihrem Dispo. Hm. Also das heißt, wir haben
0: das Thema noch nicht so lange ja. und 15 Millionen Menschen sind schon im Dispo-Kredit. Überleg mal, wir haben im April darüber gesprochen, dass in Amerika so viele Leute im Dispo sind und wir haben uns da noch gewundert, wie wahnsinnig schnell das in Amerika geht und wie viele Leute dafür ihren Alltag sich schon verschulden müssen. Und keine drei Monate später sitzen wir wieder zusammen und genau das gleiche Problem haben wir hier auch. Und das wie du es richtig gesagt hast, wir haben das Thema noch nicht so lange. Also da, das, das wird alles noch sich potenzieren in der Zukunft. Das baut sich jetzt immer weiter auf. Vor allem
1: es kommt dann auch irgendwann, das haben wir beim, äh, bei den letzten Podcasts auch schon angesprochen, die Nebenkostenabrechnungen mhm.
0: für die Wohnungen und für die Häuser, das ja. kommt ja alles noch dazu. Ja, ja, ja. Und das Schlimmste daran finde ich, und das ist eine ganz, ganz interessante Studie, die vom Cash-Magazin aufge, aufgelegt worden ist, dass über 40% der Deutschen keine Strategie haben gegen die Inflation, gegen die steigenden Preise. Und das hat mich dann schon verwundert, dass quasi 40% der Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Es ist auch schwierig,
1: weil ich sag mal, du hast ja deinen täglichen Lebensbedarf ja. und äh, du hast ein gewisses Geld. Zur Verfügung. Ja. Und jetzt wenn auf einmal 10 Lebensmittel 50% oder 30% mehr kosten, denn ja. wir reden zwar von 8%, ja. wenn man sich aber einzelne Produkte anschaut, haben wir ja Preissprünge von 20, 30, ja, locker, 40 ja, oder sogar 100%. Ja, definitiv, definitiv. Und dann habe ich quasi, um meinen Lebensstandard zu decken, für die gleichen Produkte, die ich vorher gehabt habe, einen deutlich höheren Geldaufwand.
0: Ja, ja und dann bringt es mir gar nichts, eine Strategie zu haben im Zweifel. Selbst wenn ich eine Strategie haben würde, würde ich diese Strategie ja gar nicht umsetzen können, weil es einfach an der nötigen Liquidität fehlt. Also die einzige Strategie, die du fahren kannst, aber die führt
1: dir auch nicht zu höherem Wohlstand oder zu, höherem, ähm, zu höherer Lebensqualität, ist, dass du auf andere Dinge verzichtest. Ja. Weil aktuell, du kannst dir auch als Angestellter jetzt nicht sagen, okay, ich gebe Gas und dann verdiene ich in den
0: nächsten Monaten mehr Geld. Okay, Sondern du hast ja auch gut. dein festes Einkommen. Ja, ja, klar. Und auch das wird ja noch eine spannende Sache werden, weil ja auch schon hier ähm, kommuniziert worden ist, das, und die ersten Tarifverhandlungen sind ja jetzt auch schon äh, abgeschlossen, dass die Arbeitgeber eben die Inflation gar nicht ausgleichen können. Es geht gar nicht. Also es werden zwar Lohnerhöhungen kommen, aber die werden nicht bei 8, 7, 8 Prozent liegen oder so, weil die Arbeitgeber das gar nicht stemmen können. Nein, und vor allem, wir reden ja vom Monat. Ja, 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 das ist ja das Nächste. Ja, 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 klar, klar, klar. Abonnieren Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu sein. Also von dem her wirklich ähm, spannend, was jetzt hier wieder passiert ist in den letzten 30 Tagen. Ähm, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass viel Geld verloren worden ist. Das heißt, Leute, die vielleicht im letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, aktiv geworden sind, das sind jetzt eigentlich die Gewinner, weil die haben Kapital noch sichern können vor dem jetzt stattgefundenen Absturz. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist dieses Thema der, der Teuerungsrate ja immer noch, Thema, dass das uns auch in den nächsten Podcasts definitiv noch begleiten wird, also das ist ja nichts, was jetzt von heute auf morgen irgendwie äh, auf einmal wieder ad acta gelegt werden kann.
1: Also gerade bei, ähm, bei Verträgen, die Titel hatten, die sehr börsenlastig sind, auf jeden Fall
0: haben die Kunden oder sind die Kunden besser rausgegangen, als sie jetzt gerade aktuell rausgehen würden. Ja und den Tipp können wir eigentlich jetzt auch nur weitergeben, sich immer weiter damit zu beschäftigen, weil die Situation und die Analyse von unserer Seite aus ähm, schaut nicht unbedingt beturnt aus, also ganz im Gegenteil, das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten noch für Sparer ähm, ziemlich ja, verlustreiche Wochen und Monate werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass es immer mal wieder kleine Erholungsschübe geben wird, aber unterm Strich, ähm, und das sagen ja auch schon alle führenden Ökonomen, sind wir mittendrin in einer Rezession ähm, und schlittern auch noch immer weiter in diese Rezession rein. Also solange sich die Politik nicht auf die Hinterbeine stellt und mal klare Statements
1: macht, fahren wir ohne Licht im Tunnel. Das ist richtig. Also weil du weißt nicht, wann ist er zu Ende oder wo geht es noch hin. Ja. Man kann aber trotzdem vorsorgen. Also, und das ist ja auch das Wichtige, warum wir diese Informationen rausgeben. Ja, also man kann sich mit seinen Themen beschäftigen, man kann, man kann die Weichen stellen und man kann sagen,
0: okay, das ist, ähm, das ist zumindest jetzt mal für mich eine gangbare Lösung. Ja. Das, und so ist ja auch unser Podcast aufgebaut. Hier in dem Monatsreview wollen wir immer darüber berichten, was quasi passiert ist im letzten Monat. Wir wollen informieren, wir wollen die Informationen zur Verfügung stellen, so dass ich auf Grundlage dieser Informationen Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Und dann haben wir ja auch immer in zwei Wochen Rhythmus wirkliche Praxistipps, die wir zur Verfügung stellen. Also wo es dann wirklich ins Eingemachte geht, wo man sagen kann, okay, ich nutze diesen Praxistipp, um quasi wie du es richtig gesagt hast, meine Bründe zu sichern, das Kapital zu sichern und dann auch entsprechend eine ordnungsgemäße Lösung für die Zukunft aufbauen zu können. Weil selbst wenn man jetzt nicht mehr das Kapital hat, um weiter ansparen zu können, weil das Leben einfach teurer wird, das Kapital in der Versicherung zum Beispiel oder in einer anderen Sparform, dass man in der Vergangenheit schon Angriff spart hat, dieses Kapital gilt es ja jetzt zu sichern, dass man wenigstens dieses Kapital für die Zukunft dann hat. Das macht ja auch jeder große Investor sich jetzt seine Vermögenswerte ab. Richtig. Und so sollte man das auch im Kleinen tun, weil die Möglichkeit gibt es ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich als, ähm, als einzelner Bürger nicht die Möglichkeit hätte, mich auch abzusichern. Ich kann mir ja vieles bei den Großen auch selbst abschauen. Genau, dafür war, also
1: nicht falsch verstehen, dafür war auch die Aussage da. Die großen Investoren, die auch ähm, groß investieren und diversifiziert investieren, sichern ihr Portfolio ab, definitiv. Und so sollte es auch jeder Einzelne
0: tun. Deswegen kann ich an der Stelle auch nur appellieren, auch gerne mal unseren YouTube-Kanal sich zu Gemüte zu führen. Auch da haben wir ganz, ganz viele Erklärvideos, auch wirkliche spannende Praxistipps, wie man sich entsprechend hier für die Zukunft aufstellen kann. Und damit hat man dann auch wirklich, wie gesagt, Möglichkeiten als Gewinner aus dieser Zeit herauszugehen. Ja, sehe ich auch so. Sven, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für wieder dieses angeregte Gespräch. Und ich glaube und ich hoffe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir wieder interessante Informationen zur Verfügung stellen konnten. Aber ich gehe schon davon aus, weil wir dann doch immer wirklich die, die wichtigsten Themen kompakt zusammenfassen. Wenn wir wirklich ins Detail gehen wollen, Sven, ich glaube, da würden wir stundenlang hier hocken. Definitiv. Das geht und das ist nicht. Auch nicht,
1: äh, ich finde auch, das Detail ist in dem Falle gar nicht so wichtig, weil ja. es geht einfach nur darum, was passiert ist, ein
0: bisschen zu verstehen. Richtig. Das nachvollziehen zu können und damit dann einfach äh, aufgrund unserer Zusammenfassung dann entsprechend Handlungsoptionen zu haben. Genau. Gut. Sven, ich bedanke mich nochmal und dann hören wir uns spätestens in vier Wochen wieder zum Monatsreview für den Juli 2022. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Bis, dann. bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der prolife GmbH aus Ingolstadt.